1: no soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, Soy, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y de la situación. Entonces, harán con nosotros, compañeros, ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez? Donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra. A los colizas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto. ¿Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? ¿Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce? ¿Y usted? ¿Qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros la bandera de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría, y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y si le miro el bulto, no soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solo se la cierra algo se nos iba a ocurrir? ¿O después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente, hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo. Super buena onda. «Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el pote y que el primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría... Nunca la aprendí los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta Se la metieron en el regimiento, un médico asesino. De esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas muchas veces» mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años y se rieron de mi voz amariconada gritando iba a caer, iba a caer y aunque usted grita como hombre no ha conseguido que se vaya mi hombría fue la mordaza no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el colo-colo el fútbol es otra homosexualidad tapada como el box, la política y el vino mi hombría fue morderme las burlas comer rabia para no matar a todo el mundo mi hombría es aceptarme diferente ser cobarde es mucho más duro yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera, paciente, que los machos se hagan viejos porque a esta altura del partido la izquierda tranza su culo lacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo, sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos. A otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa, que la revolución no se pudo del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo soy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una arita rota, y yo creo que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Les damos la bienvenida a otro capítulo de La Biblioteca de Noche. Cae el anochecer sobre los techos del mundo.
2: ...y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial... ...para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación... ...y nuestras agüitas maliciosas de media tarde. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otro capítulo de la Biblioteca de Noche. Eh, este capítulo que le llamamos brillante Frenesí. ¿Cómo estás?
2: Hola, Seba, querido. Tanto tiempo. Eh, bien, y me encantó escucharte leer al le mbel eh... Es, que es increíble ese manifiesto, es como si no pasara el tiempo por él, está muy, muy vigente.
1: <ríe> Sentí lo mismo al leerlo, sí. eh, le, bueno, a las personas que quizás no lo conocían, este manifiesto se llama Manifiesto por mi diferencia, de Pedro Lemebel, eh, lo leyó en 1986, en una intervención Exacto. en un acto político de la izquierda, y bueno, fue publicado por primera vez en 1997. Como decía Cata, eh, parece que no pasar el tiempo. Y han pasado varios años ya de que un día como hoy, 23 de enero, falleció Pedro Lemebel. Por lo mismo queríamos comenzar con él. Y tenemos, bueno, a un entrevistado hoy, tenemos una columna sobre el sentido algoritmo con un LJ. Y vamos con la primera canción, ¿no, Cata? ¿Te parece?
2: Sí, muchas cosas. Este programa se viene recargadísimo enero, así que vamos con todo.
1: Saltamos entonces, Martina, Lágrimas Negras de Buena Vista Social Club con Omara Portundo. Las
2: voces tras los libros Llegó visita
1: Bueno Cata Como es frecuente Y eh, no lo había hecho hace un rato Mandarle saludos a la José Nast Que nos grabó cariñosamente Estas cortinas eh, Que componen este programa Allá en la eh, Al otro lado de la cordillera Con un bonito eh, Micro teatro está haciendo ya Así que si quieren seguir a la José Nast eh, y eso, super... oye
2: no la alcancé a conocer cuando vino la tendré que conocer allá
1: va bien <ríe> más ahí no ah, bueno, allá o acá oye Cata ya nos acompaña cierto en pantalla en YouTube y también bueno ahora en audio para las personas que nos escuchan en el futuro en eh, podcast cierto en Spotify nos acompaña Nelson Pedrero Geldez, Nelson bienvenido
3: hola qué tal se va hola Cata
2: Hola, hola, bienvenido Nelson a, a, nuestra, a nuestra biblioteca, <ríe> gracias muchas por darte una vuelta.
3: No, muchas gracias, una, una bonita experiencia estar en tu en
2: radio.
1: Nelson, oye te quiero lanzar la primera pregunta que es casi virtual de nuestras entrevistas, queremos que le cuente a nuestra audiencia, ¿quién es Nelson Pedrero?, ¿a qué se dedica?, y cuáles son tus obsesiones actuales, las que puedas y quieras compartir, Nelson.
2: Las que se puedan contar, digamos
1: O sea,
3: la muñeca inflable no, no puedo hablar de ellas.
1: Si tú quieres, ¿También? aquí he eh, abierto eh, esta radio <risa> es independiente así que podemos hablar de lo que sea.
3: Uh, ¿Cómo será una muñeca inflable? Buena buena ¿Ah? en algún programa alguna serie me acuerdo haber visto un... una escena de algo de un tipo que tenía una muñeca hay una película y era como,
2: Sí, no creo si que una película de eso
3: puede sí. ser sí la verdad es que no me acuerdo lo vi así como a la pasada no ni siquiera parece que era algo que estaba viendo yo y igual me quedé así como pegado porque era impresionante como el realismo de la del, del juguete digamos del, del, del de la cosa del juguete y por un segundo me pregunté qué ¿Cómo, ¿Cómo será? Digamos? Porque era, era, me llamó la atención el, el realismo o sea, Nunca me había, se me había ocurrido comprar una muñeca inflable Pero cuando vi esa escena Me di cuenta de que hay gente Que ese tipo de experiencias Sí le son importantes claro. Al punto de desarrollar esa, ese, esa, ese arte, digamos
1: bueno. sí. Es
2: una temática literaria igual
1: ¿Podría sí, hacerse no, un
2: cuento de...? Y, y práctica,
1: una práctica sexual también posible. Bueno, y, ni y habla, Nelson, claro, claro. Pero no queremos que va a dar la pregunta. Cuéntanos de ti. ¿Quién eres <risa> <risa> <Nelson, risa> Sí, No
2: Cordero? no, pero estás llevando a otra biblioteca. ¿Quién eres
1: y a qué te dedicas para que las personas
3: te conozcan? <risa> no, me, no me estoy escondiendo detrás de una muñeca inflable, por si acaso. <risa> lo digo.
2: <risa> soy de carne y hueso, no de, de plástico.
3: Claro. Eh, lo que pasa es que igual yo soy como un poco mente de niño, un poco espíritu de niño, o bastante, entonces cuando se me parece algo por la por la mente, no, o sea, salvo que sea imposible por alguna razón, a un funeral de alguien no no se me puede pasar por la cabeza y decir, hablar no de llega inflable, pero eh, entonces me sigo como ese hilo de, 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 de lo que me venga, digamos y si me ponen algo de vuelta, yo feliz, porque se me ocurre otra cosa y se me generan cosas. Bueno, pero para contarle un poquitito, porque obviamente la gente que está escuchando o está viendo el programa ahora no diría quién soy yo. Y la pregunta es un poco difícil de responder porque yo todavía no sé quién soy yo, pero estoy en ese proceso. Tengo algunos datos, digamos, <risa> tengo algunos datos comprobados, certificados, que nací en Valparaíso en el año 66. Entonces yo soy porteño de nacimiento, podríamos decir. Pero nunca he vivido, o sea, vivimos creo como mis, mis papás como hasta los cinco años, una cosa así, mío, digamos. Y toda la vida he vivido en Santiago. Yo tengo ahora 56 años, o sea, llevo medio siglo en Santiago y cuando voy a Valparaíso, de la avenida Argentina para allá, ya, ya me pierdo. O sea, no, me, me pierdo un poco. Y me encantaría, de hecho, conocerlo más. Y... Y, y bueno, en términos como de que he hecho en la vida, yo estudié, estudié Historia en la Católica, pero no, no lo terminé, me, me, me equivoqué como de vocación, y después finalmente estudié Comunicación Audiovisual ¿ah? en el Instituto Arcos, donde además ahora hago clases, entonces como que, como que nunca salió de Arcos, ¿ah? como nunca, nunca salí de Comala, nunca salí de Arcos. <risa> Y, ¿Y cómo se llama? Y entre medio trabajé hartos años eh, profesionalmente como guionista de telenovelas. De hecho, ahora este año, este año 2023, impresionante eh, para mí, digamos, en un, un, pestañazo, un pestañazo se han cumplido 20 años, porque la primera telenovela a la que me sumé fue el año 2003, cuando se escribió Los Pincheiras, ahí yo me sumé a ese equipo y esa fue la primera telenovela que, que escribí. Y de hace unos años, seis años, una cosa así, más o menos, eh, hago clases de narrativa audiovisual, en mi caso, de narrativa de, de guiones, básicamente como de cortometraje, en, en arco justamente. Y además de eso estoy tratando de... Que me ha ido, me ha ido bien, y, estoy, y quiero profundizar eso. Como guionista, proyectarme a lo que es el mercado internacional. ¿Ya? Hoy día sabemos que hay una... una una edad de oro, digamos, del de audiovisual, de la ficción, ya de los documentales también, pero lo que yo hago es ficción. Todos sabemos Netflix, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy, estoy trabajando en eso para, para eh, difundir mi carrera, o sea, desarrollarla más afuera que, que acá Chile Eso es como un resumen muy rápido, pero... Ah, bueno, y fundamental también, como personal, mi amor por, lo, por los animales que viene de, de niños, de, la, de mi familia también, pero digamos, así decirlo como en forma consciente, y yo autónomo, o sea, yo no, no cuidando el perrito que había en la casa, sino que yo haciéndome cargo de, de un animalito, también hace muchos años, el año 96, o sea, también casi 30 años conviviendo con gatos, perros, eh, etcétera Ratones también, pájaros, no sé, cositas que aparecen en la vida que el tegüe, etcétera. De todo, un poco. Eso, eso, de todo. De lo que aparezca con cuatro patas y que necesite algún tipo de, de ayuda, digamos, ahí, ahí vamos. Eso. eso bueno, contar, se, ve,
2: se ve también esto en la tapa de la novela <ríe> de la que vamos ah, a hablar hoy día. Pero son tan putos, me encanta. Además, eh, sí, la Parte de portada es maravilloso, sí realmente
3: muy muy lindo.
2: No sé Sebastián, si vas si yo quieres comentar algo más de la presentación.
1: No, dale tú nomás, dale con la siguiente ya. pregunta, vamos entrando en terreno. Para sí. descubrir tiro, vamos. Pues este ahí. corazón tan puto, dale nomás.
2: <risa> sí, no, Genelson, dijiste cosas muy, muy interesantes sobre tu recorrido en la escritura. Un poco ahí, como que me, eh, me diste mucha info eh, en relación a lo que quería preguntar, que justamente cómo llegas a la escritura literaria, ¿cierto? Que tú vienes de, más bien del mundo de los guiones y es interesante pensar como un guión que es en el fondo eh, una escritura para una película algo que va a ser representado versus la narrativa cierto entonces quería preguntarte cómo ha, ha sido ese recorrido o qué inquietudes te llevaron a, a la narrativa por así decirlo
3: o sea la, que la verdad Cata que fue al revés yo nací como amando la literatura entonces y me encontré entre comillas en el mundo de los guiones así como como de. de sin sin buscarlo sin buscarlo en realidad sin buscarlo conscientemente ya entonces, desde chico leía mucho, me encantaba leer, pasaba metido en mi pieza leyendo, de todo, leía absolutamente de todo. Ah, y me, me, me acabo de acordar de algo, ya que la novela tiene que ver con, con eh, o sea, la novela trata la historia de, de un de un mozo, de un mozo de, ¿cómo? no sé cómo se dice mozo la palabra, tal vez se sigue diciendo mozo, no sé. ¿Como eh, mesero, tal
2: vez.
3: Mesero, claro. Pero más para el pueblo siempre han sido los mozos. Sí, ¿no mozos más,
2: como más como clásico
3: más, más del pueblo, claro más como clásico Y a propósito de esto de la lectura, me acuerdo que la primera vez que leí y que conocí la palabra homosexual, mira, mira lo que, loco lo que es esto. Porque yo, eh, digo, a mi papá le gustaba mucho leer, eh, yo leía todo lo que él tenía a, a mano, ¿ya?, Incluso él vendió, vendía libros, vendía cosas en, 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 en su vida, que él fue bien aventurero. Pero digamos que, aparte de lo que mi, mi papá tenía, que no era tanto tampoco, eh, entonces, y como yo me devoraba los libros, me leía todo. Y cuando digo todo, era todo. O sea, me iba a comprar, o, llegaba, o mi casa estaba, en los huevos que venían envueltos, o sea, la, el día en que venían envueltos cuatro huevos, seis huevos, yo agarraba esa hoja que era de cualquier cosa, el mercurio, y me leía todo. O sea, me leía, eh, si era el obituario, en la lata, pero me leía el obituario y la gente que daba uh -huh. la pena, no sé qué, nuestra madre, tía, abuela, madre, no sé qué. Bueno, y ustedes, esas lecturas como de, miles de, de todo lo que pasaba por mis manos, me acuerdo de leer una de Ritmo, que no sé si ustedes la conocen, ¿ya? Una revista antigua, como de, 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 de la farándula, uh -huh. como de los 60, 70 chilenos, ¿cierto? De la nueva ola y todo eso. Y me acuerdo que ahí, que esa revista no sé dónde salió, no tengo idea, había una entrevista a Sandro, a ¿ah? este gran cantante argentino. Y el periodista le decía, le, la pregunta era así como, eh, Sandro, ¿qué, qué, ¿qué dice usted acerca de los que dicen que usted es homosexual? ¿Ya? Y dije, leí la pregunta y no entendía a qué le estaban preguntando. Pero por la respuesta de él, deduje que era algo malo. <risa> Porque Sandro dijo, mira... La respuesta es, mira, los que dicen eso son mis enemigos, los tipos que me odian y que me quieren me tienen envidia, no sé qué, son unos desgraciados, no sé qué. <risa> Entonces, él, o sea, ni el que preguntó ni el que respondió, dio la definición de homosexual. Pero evidentemente por claro. el contexto, eh, con un mínimo de sí. inteligencia, esto tiene que sí, ser se algo es la duda, <risa> ¿no? Claro. No, claro, pero, pero la duda, entre comillas, o sea, eh, traté de sacarme de inmediato, estaba leyendo ahí, y por la inocencia de un niño, no sé qué edad tendría yo, 10 años, no tengo idea. Voy y le pregunto a una tía mía, una tía mía que, que estaba justo, le tocó la mala suerte de la pobre de pasar al lado mío. Y una tía mía que yo la amo, es un pan de Dios, ¿ya? Es una persona muy, muy buena, ¿ya? Eh, que nunca le ha hecho daño a nadie. Entonces yo voy y le tiro la pregunta a tía, ¿qué es, aquí mire, ¿qué es eh, ser homosexual? Y mi tía se quedó así, pero como blanca. <risa> como que, ¿ah? Yo creo que se hubiera dicho así como una, alguna palabra, como en. ¿Cuánto se llama? No sé, alguna, algún garabato. Yo creo que se hubiera asustado menos. Y me dijo, eh, mi hijito, no sé, no sé lo que significa. O sea, la tiró para el córner así al tiro.
4: <risa> ¿Te la y yo dije, ah,
3: claro, se la sacó bien. Así ¿Ah? como un crack de, de la cancha eludió a todo y salió. Y yo quedé así como, va, ah, me quedé con la duda. Y nunca, y no lo busqué después, no me acuerdo, hasta que después, obviamente, cuando tiene 20, 21, 22, 18, 17, no tengo idea, ya sabe lo que es, digo. <ríe> pero mira lo que son las... Y no tengo idea por qué estoy diciendo esto,
1: pero... <ríe> Estábamos camino a, a tu... Ah, los con guiones. La, con la escritura. Con la literatura. Novedas, sí, guiones, la relación sí. con la
2: escritura.
3: Bueno, y de ahí en el colegio, o sea, yo también, como digo, leía muchas cosas cuando chico. También tuve la suerte de estar en un colegio como el Instituto Nacional. No sé si conoces un colegio que había antes, que se llama Instituto Nacional. <risa> <risa> Parece que holograma, aún
2: existe. lo es, no, no es un holograma. No, 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 Es un holograma.
3: Yo estuve en, en ese colegio y tenía profesores increíbles y me hicieron leer cosas como La Casa Verde de Vargas Llosa. No sé si lo han leído La Casa Verde, ¿ya? Pero es, una, eh, 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 es un 8000, como, ah, como en el andinismo, porque subir esa montaña de la Casa Verde, yo de acuerdo me, me, me acuerdo de hecho que pues nos la dieron para el verano. O sea, como Cachando que era, que era de, ardo, de ardo caminar, ¿ah? que era compleja, sobre todo nosotros que estábamos, éramos adolescentes. Entonces nos la dieron como en el verano. ¿ya? O sea, en diciembre, mira, esto es como la lectura y en marzo viene la Y yo me acuerdo que no lo leí. O sea, traté de leerlo como dos páginas y no lo no pude. Y lo intenté tres, cuatro veces en el verano y no lo, no lo logré. Y después vino la prueba, respondí la prueba y me saqué un 7. Y hasta el día de hoy tengo esa mancha de vergüenza en mi, en mi conciencia.
2: De, de, de vergüenza, respondí... pero también de buena capacidad de responder preguntas.
3: Claro, claro. Y con eso me, me, me autoconvencí. yo en su y dije, que soy inteligente. Esa fe de algo que no tengo idea. Pero igual me quedó una, una, una cosa dando vuelta de que no estaba haciendo lo correcto. Hasta que la leí. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas en el colegio, con un profe que yo amo, amo mucho, pero igual a todos mis profesores tengo mucho, mucho cariño, un profesor que se llama Lucho Elme, ya que es muy querido en el Instituto Nacional, por muchas generaciones que pasamos por ahí, tenemos ese recuerdo de él, de su, de su pasión por enseñarnos. Entonces, ahí yo leí cosas de ese tipo. O El Perseguidor de Cortázar, imagínate leer esos libros que te vuelan San Noel, o sea, esos cuentos, perdón, que te vuelan te vuelan la cabeza, eh, Pedro Paran, no sé entonces eh. y por ahí empecé pero después lo dejé abandonado la literatura hasta que la retomé la, la literatura montones de años después justamente cuando escribí la la novela o sea de hecho me metí a un taller literario como en el 97 con Ana María Huiralde, y estaba ahí como un año veo un car un aviso en el diario concurso ¿cuánto se llama? Eh, no me acuerdo ¿cómo se llama? de la que organizaba la sexta, novela breve no sé qué lo mandé y de repente me llamaron, ¿sabes qué te ganó? Fue así como el, el reenamoramiento, fue como flash. ¿no?
1: Oye, Wilson Eso. Y aprovechando que nos lanzas también ahí algunos años, preguntarte sobre esta publicación, ¿cierto? Que si bien eh, aquí en la solapa dice que en el 98, como tú bien lo contabas, Corazón tan puto eh, tuvo el premio a Leerse. Es el la... premio a Leerse. Y, sí. y fue publicado, ¿cierto? Entendemos. ¿Y por qué publicarlo ahora? ¿Cómo aparece este corazón tan puto de nuevo? ¿Cómo renace? Eh, cuéntanos cómo llegas a Provincianos también. Queremos saber.
3: O sea, no tengo idea. <risa> no, yo no soy el indicado a responder, no tengo idea. Porque de hecho fue eh, Cata Cata Ríos, ya, eh, eh, editora, Que no sé si ustedes la conocen, ella me escribió un día un correo, Nelson, te estamos ubicando, no sé qué, porque queremos publicar tu novela y, y si quieres participar. Y yo quedé así como, no tenía, idea. o sea... Y ella se ganó, me parece, un, esto, un fondo del libro para, para hacer la edición. ¿Y, y ¿Cómo fue
2: para ti eso? O sea, es decir, pensar en, en que te reediten, querer la tentación de hacer cambios o no, ¿cómo, cómo te lo tomaste?
3: Ah, sí, pues fue... Eh, o sea, primero como te digo fue una sorpresa cuando me llegó este, y, pero también coincide porque yo en este, en este último año, digamos, estoy haciendo todo lo, estructurándome de nuevo como para retomar la literatura. Entonces en este contexto eh, me llegó este, este, este mail de la Cata y yo dije, aquí hay una señal de que, y a mí me, la verdad es que me sorprende. Porque es una novela que no la leyó nadie eh, en su minuto. Eh, después tuvo una segunda edición, que también me imagino que pasó sin pena ni gloria. Y bueno, que haya gente joven, joven como usted, imagínate, la casa también es incluso, yo diría que es más joven, poco, poco más de 20. Entonces uno dice: hay gente joven que está leyendo esto y que por alguna razón conecta con, bueno, como todas las cosas. O sea,. Si dentro de uno hay como un humor, hay una, una mirada de cierta ternura y al mismo tiempo realista de, de ciertas cosas de la vida y ciertos temas, evidentemente eh, va, a, va, va a encajar, digamos, con eh, lo que propone la, la novela. Entonces, eh, tampoco tienes la oportunidad de, de, de conocer mucho a la Katy y decirle eh, dónde estudió y cómo llegó, ¿no? espero un momento juntarme con ella al Rol del Café y, y saber un poco de dónde viene, pero eh, y la verdad es que tuve la tentación de, 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 de ampliar la novela, de ampliarla tuve la tentación y después de un tiempo dije no, porque era poco, poco realista por, por el trabajo en que yo estaba, eh, o sea por mi trabajo y por otros proyectos audiovisuales que yo estoy todo el tiempo moviendo entonces yo dije no, no me a esta altura de la vida, eh, ya sé que, o sea, tengo claro en mí que cuando, si no puedo cumplir algo, mejor, mejor me bajo al tiro, o digo no, no voy, porque ya he sufrido mucho de comprometerme en cosas, no, no terminarlas y sentirme pésimo después, entonces ahí terminó la, la... pero tuve ganas de ampliar como a la dinastía del Chueco, de donde se había conocido con, con el Panchito y más gente del barrio, estos delincuentes... Eh, tuve la tentación, y de hecho todavía la tengo, de, pero quizás una cosa como autónoma. De hecho, de hacer las memorias del, del chueco y su relación con otros parientes, el zanahoria, el zapallito, otros parientes que él tiene, que viven, habitan ahí en los techos de, de la imaginación.
2: Me encanta Eso. cómo se amplía el mundo de, de la novela. Es como, así como los mundos de Tolkien, así como que hay mucho más aquí. Es que, aquí
3: la... es que es, claro, es que imagínate, el mundo es como un barrio popular en Santiago de Chile. O sea, los techos de, de Santiago de Chile están llenos de gatos no alcohólicos, quizás como, como el Chueco, pero gatos que, bueno, sin ir más lejos, los últimos gatos que recogió aquí en mi casa, con una herida por aquí, supurando otras por acá, unos arañones en la oreja. Entonces, en todo, en todo lugar hay, por ejemplo, gatos. Eh, hay mundos populares, hay delincuentes, hay, hay miradas de, 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 de comprensión o de no o de desprecio hacia los que son diferentes. O sea, es agarrar la realidad y eh, extenderla hasta donde uno le dé las ganas nomás, la fuerza. Así que eso. Y, y a todos ustedes, bueno, llegaron a través de, de provincianos a la... Ah, bueno, y ahí Cata. Eh, el proyecto lo desarrolló con otra gente no sé qué pasó en el camino, tampoco nunca pregunté y pasó algo y eh, Cata me dijo que mira, el destino de las cosas porque ella me dijo, la persona que me... ah mira, ahora me acordé la persona que me habló de corazón tan puto con mucho entusiasmo y fue Nico que es de provinciano y se cayó esta otra opción y Nico está encantado de, de sacarla, o sea era provinciano el que tenía que publicar esta novela <ríe> me acabo de dar cuenta de eso
4: Gracias
2: a ustedes. Sí. <risa> sí, de hecho Nelson. nosotros vamos a tener a, a Nico, si no me equivoco, en, en algunas más, así que ahí también le, ah, le preguntamos fantástico. proyecto editorial y todo eso. Me
3: cuentas sí. porque voy a estar atento escuchándolo, digamos, para conocer también un poco más a Nico, que sí. también me cayó muy, muy bien.
1: Súper, genial. Oye, Nelson, ahora entrando, tú nos nombrabas porque hasta ahora no hemos dicho más allá del título y esta historia de, de la aparición, ¿cierto?, la creación de este libro, de esta novela. Nos gustaría... Eh, que nos contaras un poquito, voy a unir dos preguntas que tenemos, sobre el ejercicio de escribir una polifonía de voces, ¿cierto? Y eh, cuándo surge o cómo surge esta idea de que una de esas mismas voces fuera la de un gato. Cuéntanos un poquito de ese ejercicio, de sí. narración. El, el, pues, bueno. el,
3: sí, el tema de, la, de, la, de estas voces como polifónicas, corales, ahí está. Me, me, la gratis. verdad... Y la verdad, ah, esa portada, que es muy parecida. De hecho, Nico me contó que se había, la, la chica que hizo la, la, la portada, digamos, que creo que en España, pero tuvo a la vista la primera edición, que era muy linda la edición, la primera, la de Editorial Universitaria. Y ella hizo, claro, una reversión que es distinta, pero recuerda y al mismo tiempo es original, así que me encantó, con esos envases de, 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 de ketchup, de mostaza. Esos es servilletero muy sí. del pueblo,
2: ¿ah? La eh, estética muy, de las fuentes de soda. Muy del cortijo.
3: Claro, ah, muy sí. del cortijo, muy sí. de cualquier fuente del
2: Se va pueblo. destacando el También. diseño interior sí. de la tapa, espectacular. Sí.
1: Sí. Entonces, ¿de qué estábamos hablando?
2: Sobre la polifonía.
1: Eso, sobre la polifonía ah. y el gato narrador. Cuéntanos de el ambas. El gato cosas. narrador, sí. No
3: el gato narrador, el gato narrador, sí, eh, la verdad es que yo no, traté de, trato de escribir, y ahora voy a volver a intentarlo, escribir en normal, ¿Ah? trato de escribir en normal, pero me cuesta tanto, me, 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 me cuesta tanto, de hecho no sé si ustedes aquí tienen un libro que les encanta, no sé si al, al, leyeron este. No, no lo conozco, el, o, o sea, Walter conozco
2: Tevis. la serie, pero no sabía que había un libro.
3: Sí, sí, está basado en una novela, de hecho de este Walter Tevis ya que él es muy notable. Yo le empecé a leer el libro y de hecho descubrí una, una manera cómo como escribir en normal. ¿Se los cuento? A ver. Sí, y cuéntanos ¿Cómo? igual. Y
1: porque, ¿a qué te refieres con escribir en normal? Cuéntanos.
2: Escribir en normal como que fueran cosas distintas en realidad, un poco. Pero... No, es que, es,
1: que, es que escribir
3: esa locura, o sea, de hecho yo de verdad, yo de verdad entiendo, por ejemplo, un señor que criticó la novela y dijo esta mierda, no sé qué, no Dijo esa palabra, pero. Y que no, no se entiende nada, que habla un gato y los gatos no hablan y no sé qué. Se fue eh, en lo
2: literal.
3: Se fue como. Está bien, digamos, a respeto su opinión. Y de hecho, digo, claro, de verdad, para el que quiera leerlo, o sea, el que entre en, 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 en esta novela y sea un poquitín como rígido para sus cosas, mental, de la vida espiritual, como que esto lo va, lo va a golpear porque. Un, el, el, el panchito que está hablando, no sé qué, después el, 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 el chueco que se mete eh, y si uno está leyendo y como que quiere un cierto orden, no lo logra pero yo no puedo escribir en normal en normal es esto, por ejemplo uno de esta novela dice Beth se enteró de la muerte de su madre por una mujer que llevaba un portapapeles al día siguiente su foto apareció en el Herald Leader la fotografía tomada en el porche de la casa gris de Maplewood Drive mostraba Beth con un sencillo vestido de algodón. Incluso entonces se la veía claramente poco agraciada. Etcétera, etcétera. Eso es normal para mí, eso es escribir normal. O sea, yo leo y digo, ah, es una niñita, ah, eh, que huérfana no sé qué, ah. Pero yo traté de escribir en normal y trato de escribir en normal y algo me pasa dentro que me que no puedo. Pero descubrí un método. Entonces la gente que tiene el mismo problema de la eh, Dismorfía Coralina escritural Que se llama la enfermedad mía <risa> Hay un método El método es muy simple Es agarrar este mismo O cualquier otro eh, Y escribir la novela de nuevo Uno O sea, actual, en tu computador Empezar a escribir No sé qué Beth se enteró de la muerte de su madre Por una mujer que lleva un portapapel Y escribir Porque cuando tú escribes en la cabeza te pasa tu, tu, tu cerebro como tú lo estás escribiendo dice, esto lo estás escribiendo tú ¿se entiende o no? el cerebro nos dice si esto es de, 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 de este señor, Walter Tevis claro. o, o lo que tú estás haciendo es de Nelson Pedrero, o Catalama o Seba Santander entonces claro. tu cerebro dice, ah, tú estás escribiendo el normal, bien ya, archivando
1: Guarda. Nelson, me parece que para hacer justicia a lo que tú dices también, y me, me parece peculiar que diga escribir normal, te cuento que nosotros tenemos eh, hace años un club de literatura japonesa, y el club de literatura japonesa eh, leímos hace dos, tres años un libro que se llama Soy un gato, que es de Natsume Soseki, y es un gato que narra llama? su vida, Soy un gato. ¿Y el autor o autora? Natsume Soseki Te lo puedo escribir después aquí Ah, en el, claro internet. También
2: tiene una tapa con un gato
1: Sí, pues Y Muy tiene bonita. un narrador de un gato sí. Y también hay sí. otro Que se llama eh, Si Es algo como si el fin del mundo No Si va No Me voy a buscarlo mejor Porque no, no me acuerdo el nombre Pero también es de un. Amanda, me lo encantaría porque ver Lo que me, me gustaría entonces hacer Nelson Para este ejercicio Que tú acabas de, de proponer Voy a leer un poco tu inicio de la novela Para que también la gente se haga una idea de esta poblaciónía, ah, ya. ¿Ya? De, de, voy a leerlo eh, ahora pero, ya, sí, dime. Pero ya. Este,
3: este, esta, este programa es para adultos, ¿no es cierto?, porque es medio pornográfico el sí, la novela. Sí, sí,
1: tranquilo, sí, tranquilo, tranquilo, no sé si voy a leer un horario pequeño, bueno,
3: si, y si hay algún menor de edad,
2: cabro hueón es este tu
1: <risa> culpa, digamos.
2: Sí. Claro, también a el, Disclaimer, el
1: disclaimer. Sí. Si hay un menor este edad, de edad, eh, Hace cargo la persona adulta que está con, con, con este
3: chico. Con cabros sea. <risa> chicos?
1: Bueno, dice así. No voy a leer solo el inicio. Dice: Hace un frío Vaya. de la puta madre. Se da vuelta hacia la pared. De nuevo hacia el velador. Entonces veo a las palomas que están muertas de hambre. Les empiezo a tirar unas migas. Miro para atrás y pienso que no aparezca el chueco porque este es seco para cazarlas al vuelo. Apenas se mueve el flojo pero cuando descubre una se transforma y no hay manera de hacer lo que entienda de la nada capta una paloma metálica que está parada en la cornisa del frente de color plateado y llena de remaches por todo el cuerpo me llama la atención su pitido ti -ti -ti ti, ti 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 mueve la cabeza para arriba para abajo lo peor es que me espanta a las que picotean a este lado come que come la forrada de metal sigue hinchando ti ti, -ti, -ti, -ti gire la cornisa y dale la misma. Me baja la india. Le tiro un manotón para espantarla. Y chota. Abro los ojos. El reloj hace como un cuarto de segundo que va volando contra la pared. Y yo haciéndome el tonto para no despertar. Salta de la cama. Anoche no pegué pestañas. Estoy tan cansado, pero por más que trate, no pude. Estaba como alucinado. No creo que tenga que ver el pitito que me fumé antes de acostarme. Se pone un par de calcetas de lana... Para mí que es otra cosa, se sienta en el borde, ahí recoge la pierna, todavía me cuesta un poco pisar bien. Anguilece. Eh, a mí Dale. más que normal o Dale. anormal, me parece muy interesante este, este salto, ¿cierto? Que <risa> hace que uno tenga que, que... Es un desafío también para el lector y la lectora. Creo que eso también es interesante.
3: No, es un desafío, sí, sí, por eso. Por eso entiendo sí. que el crítico ese que se molestó el pobrecito lo hice pasar un mal rato porque... Sí, Qué loco. Oye, pero... Sí, Nelson, pues, le postre... ¿Y,
1: ¿Y no será que tiene que ver, aquí ya me lanzo, saliéndome de las preguntas que tenemos, sí, luego, Cata, y te, doy, te doy el pase, sí. eh, que tiene que ver también con la escritura de guión o no con tener en la mente, aunque esto lo escribiste antes del guión, ¿no? O ya, ya estaba instalado el guión. No, diálogo, mucho de, antes, ni siquiera
3: pensaste ser guionista Sí. Sí, pues. o sea, de hecho, esa, esas características, digamos, bueno, la creatividad en general, la imaginación, evidentemente a un guionista es lo mismo, o sea, de ahí de ahí, eh, de ahí lo saca. Eh, o sea, uno puede escribir una novela y, y como guionista puede ser el guión una serie de esa novela, ¿cierto? El mismo uh -huh. material, por así decirlo. Pero no, todo lo contrario, ¿en qué sentido? En que los guiones, o sea, por ejemplo, ese mismo ejemplo de lo del comienzo de la novela, si fuera una novela normal, tendría que haber escrito algo así como Panchito duerme y se agita inquieto, no sé qué, eh, una pesadilla lo recorre. No sé. En la pesadilla sueña con una paloma metálica, no sé qué. Eh, sobre el velador suena insistentemente el despertador y hasta que Panchito despierta dándole un manotón al velador y despierta y se da cuenta que está soñando con... ¿No es cierto? Eso sería como normal y para los guiones, así es como se tiene que escribir, porque los guiones olvídate que esta me despiden en cinco segundos y empiezo a, con, esta, con esto que nadie sabe quién es, que el tipo está y hay que entender que está soñando y que está medio despertando y los guiones, y eso me pasa ahora de hecho, es como hace como te digo, como un año estoy tratando de volver a la literatura 20 años escribiendo guiones te estructuran tanto te meten tanto en claro. que tenés que describir el personaje que en la no sé qué, dónde está, se pone un zapato, se pone el otro, que volver a la libertad de la literatura para escribir estas tonteras como corazón tan puto, eh, así como, ¿qué hago? ¿Cómo me vuelvo loco? ¿Cómo me sordeno? Hay
2: claro. gente
3: que tiene tos, que, que se junta sí. al lado de un... alguien con Asperger, que no sé, no sé, tengo idea. No. Es como Oye. loco, como que tenés que... Sí. Este...
1: De nuevo. Claro, porque hay que desarmar una estructura que, mira, que interesante igual lo que nos cuenta. Eh, Cata, vamos sí. con otra no, pregunta yo, que también es importante yo, dentro o, de la manera.
2: O sea, o más, o más, que, más, más que pregunta, o sea, él quería como, en relación con lo que decía Seba, claro, destacar. Eh, es, los usos de, de la oralidad como de recursos de la oralidad en la novela son súper interesantes. Eh, creo que eso se vincula mucho con el guión, ¿no? con, con la naturalidad que tiene que tener el diálogo de un guión para que suene como realmente una persona podría conversar. Eh, creo que hay mucho de eso. Eh, y, y sobre lo del eh, uso de un animal como narrador, eh, Ay, también... de que no hablamos de estroco. sí Sí, no, no, pero encuentro que... Que, que es un recurso súper difícil de lograr, o sea, encuentro que es como que, eh, como que te pusiste en un lugar súper eh, difícil, me, yo me imagino como para alguien que quiere escribir, eh, y como que salió muy natural, entonces igual es interesante eso, como creo que, me imagino que tú debes tener como mucha sensibilidad con, con los animales, quizás con los gatos, como para poder ponerte ahí pensar cómo lo vería, entonces que, no sé que nos contarás un poco de eso, cómo se te fue ocurriendo esa idea.
3: Es que yo le doy voz a mi, a mi gato y a mi perro hace 25 o 28 años. O sea, me, me, me no, imaginaba. No, tu, no tuve que hacer ningún. No tuve que hacer nada. O sea, eh, yo soy como medium de perros y gatos. Yo soy la patamata, yo quiero hablar de aquí, papá. Matando para, para allá. Ahora van a publicar una novela mía. Pata,
2: retírate, te dije Porque uno le Pata, pondrá esas voces a los animales
3: Déjate de hablar, papá Todo el mundo va a saber que tú estás loco Cholo, Oye, pero... Mi señora se ríe.
1: Es verdad, pero hay gente que hace ese ejercicio Como de, de, bueno, con animales o con otras personas Cierto, Cuando ve a otras personas hablando también Alguien toma ahí mentalmente ¿Y la y... voz Capaz, y claro, ser de capaz de
2: tomar la naturalidad de esa voz que no es la de uno y ponerla en la escritura lo encuentro como lo encuentro en verdad algo súper difícil. Como que creo que hay que como que es un entrenamiento de escribir de maneras distintas a la del tono que tiene uno, ¿no? Porque uno además se escucha todo el día pensando y uno tiene un estilo, entonces ponerse vale. en otro estilo lo encuentro como, práctica,
1: como algo genial
2: escrituralmente. Sí. Ah,
1: Oye.
3: Pata, retírate, estoy ocupado. Tío.
1: Oye Nelson, ¿sabes que algo que también nos pareció interesante eh, Pensando también que nos queda un, unos pocos minutos de esta entrevista Es eh, el recurso no,
3: no, no, del de no, no, chancho, se va a terminar, en serio <ríe> Sí, queda poco, queda poco <ríe> Nelson queremos... está así como, ya
2: me están echando, pero cómo <ríe> <ríe> Estábamos tan
3: Pero
1: continuemos, démosle <ríe> Oye, eh, queremos que nos cuentes un poco no, de, no. del humor dentro del, del texto
3: ¿Qué tiene ahí?
2: son los perritos. Los ¿E Ella es la pata. ¿A ver?
3: No es la pata, no ¿La pata pero no es se ve perrita? Es una perrita, sí. Que lo que pasa es que escribió una otra novela como infantil que se llama Patineta, pero está inspirada en la pata, se llama Pata Pata, en realidad. Su nombre original sí. es Pata
2: Pata. ¿Se ve ahí o no? Como la canción patapata. No, no
1: si sí, se alcanza a ver algo. ¿Se ve o no? Ahí está, algo, videos, algo se sí. ve, sí, bueno, sí YouTube, se ve. Algo se ve, sí, ahí está. Pero algo la es, gente se pueden hacer un ejercicio de imaginación. En Spotify, puede ir al YouTube a conocer a la pata a pata. <risa> y, la pata eh, pata. Eh, aprovechando que mira, nos lanzaste dos cosas que queremos saber antes de, de ir cerrando. Sobre el uso del humor también dentro de esta polifonía. Además, agregar el humor, que también yo creo que quizás concordamos con la Cata, a lo mejor no, Cata, dime tú, que igual eh, escribir humor es complejo en una novela también. Súper complejo. Eh, cuando lo hiciste y te lanzaste, y además fue, fue un libro que, que se premió también, eh, porque tiene un, un, un valor de un ejercicio escritural bien interesante. En ¿Cómo se te ocurre, cómo aparece el humor? Te, ¿Se te da natural agregarlo? es eh, eh, una decisión estética en su momento o una decisión narrativa, cuéntanos
3: es que la verdad es que bueno uno no, no puedo nacir, no puedo decir que nací con humor entre comillas no no de hecho me estaba enterando el último tiempo de que era bastante mal genio cuando yo era chico me estaba enterando por mi madre se golpea a mi hermano cuando era más chico pero digamos que algo que se va desarrollando a medida que, o sea, ponte tú, me pasó un proceso como bien, bien eh, marcado, bien marcado en la vida, que fue que, ah, mira, capitán, ven para acá para, para que te conozcan. Bueno, que hace parecer al chueco porque es un gato hice, negro. ¿Le dio
2: eh? pánico escénico?
3: No, si usted no tiene ni un pánico, lo que se echó ahí. Lo que pasa es que yo cuando entré a la universidad tuve un cambio como muy fuerte, muy brusco, ¿ya? Un cambio que gané algunas cosas y perdí otras. Pero ese cambio fue como de, de lanzarme a la vida, me pasó eso. Yo era muy, 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 muy increíblemente tímido cuando niño, cuando chico, ¿ya? Eh, entonces, y me pasó que cuando entré a la universidad, Imagínate, fue en los años 80, la dictadura. Imagínate, yo entré en el año 85. ¿ah? Eh, todos sabemos lo que eran esos años, la abullición que había, a pesar de que estaba en una universidad, entre comillas, tranquila, como era la católica, en el campo Oriente. Pero yo, desde de donde salí, ya en el colegio, en el Instituto Nacional, que había movimiento, había, me, me había empezado a abrir. Pero claro, entré a en la universidad y como que se me voló la cabeza, se me amplió la conciencia. Y de ahí para adelante no he parado en el sentido de... Porque el humor es como... Eh, por ejemplo, eh, me encanta a Bello. No sé si la, lo, lo, lo han visto a Bello.
2: Sí, sí, me encanta ¿Ya? también.
3: Ahora, yo soy honesto, yo no conozco a la Bello anterior. ¿eh? ¿Ya? El, el más como del SQP cuando era más como el periodista, periodista payaso, digamos. Era como periodista payaso. Ahora es como estandapero eh, puro y duro. No lo conozco de la etapa anterior, lo reconozco, nunca vi ese coupé, no tenía idea, y otras cosas que él hacía. Bueno, pero, pero por ejemplo, Abello y, y el humor en general es como atreverse a decir, oye, pelar una cebolla. ¿Ah? Si uno está como, como, como en el, en, en, en el personaje que somos, como de lo que seamos que seamos, profesionales, dueña de casa, uno decía una esperanza de la cebolla, ¿qué, qué, ¿qué tiene de particular? O Coco Legrand, que es otro género. ¿Ah? No sé si recuerdan las rutinas de Coco Legrán, como, como, suena, eh, como una misa, ¿ah? blah, 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 que, que resuena, no sé quién no sé si se acuerdan de esas rutinas que él hizo, que hace muchos sí, años, ¿ah? sí,
2: ¿Ah? como un, un bastonío sí, en la iglesia, sale, sí. Después.
3: nadie entiende nada, pero eso, por ejemplo, todos hemos vivido esa situación, y si tú no estás abierto a decir, uy aquí hay algo divertido, si lo estás viendo como algo rutinario, o sea, si no lo estás viendo, mejor dicho, no pasa nada. Y otros genios como Coco Legrán, a las miles de misas que fue, que se aburrió como otra, igual que todos nosotros, y que querían estar en otra parte, de repente digo, tate, aquí hay una joya. ¿Ah? Y empezó a inventar no sé qué. Entonces, como si uno está abierto a, a las infinitas posibilidades que tiene la vida, de todas las capas que tiene la vida, el humor, o sea, a esta altura de mi vida, eh, me tengo que aguantar muchas veces de no reírme, porque veo algo y no sé, pues en un funeral me hay ochenta mil situaciones en un funeral que tú puedes matarte la risa uh -huh. pero, o sea, si uno está abierto a la fe, si no, no es un proceso que uno toma una decisión entre comillas, como existencial uh -huh. por así decirlo y y tiene
2: que ver con la una la perspectiva, una de... forma de mirar
3: claro entonces, el gato alcohólico y lo otro importante, perdona que, perdona, soy tengo como la vocación de docente igual dentro mío siempre eh, de hecho, nunca quise hacer clase y al final ahora, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Estoy haciendo clase. <ríe> o sea, que algo me llevó para allá. Yo, ponte tú y le digo a mi alumno, importantísimo para crear algo, junto con la imaginación que uno pueda tener, que puede ser chiquitita al comienzo, pero importantísimo, 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 importantísimo y que nadie te lo dice, es la observación. Observa tu realidad. Yo, por ejemplo, el chueco, yo lo, lo he contado en otro entrevista, el, el, el chueco alcohólico, que, que, que languetea los vasos de copete hasta que queda curado. Lo tomé, pero no de un gato, sino que de un perro. El ami el, el, un amigo mío, Sergio Soto, eh, en los, el fin de semana aquí a su casa con otro amigo y echamos la talla con unas chelas. Bueno, él tenía un perro, perro chileno total, negro, patas cortas, chico, que se llama El Chico, o sea, gastaron los cero segundos buscarle un nombre El chico, yo lo veía Mientras estaba con mi amigo ahí chupando, conversando Veía cómo iba de vaso en vaso Que quedaba en el piso Langüeteándolo Y eso pasó a mi disco duro Si yo no estoy abierto a observar Y yo no tenía, no tenía ni, idea, ni idea Para qué lo estaba observando O sea, me dije, ah, te lo voy a agarrar una novela Y se lo voy a trasladar a un gato Ni idea Y cuando empecé a escribir corazón tan puto Que estaba solamente el panchito el gato y alcohólico. Y yo tuve que, ¿dónde sale este gato alcohólico? Ah, él, el chico que es de mi amigo Sergio, no sé qué. Digo, es, o sea, si alguien de los que está escuchando, o a ustedes les sirve este tip, ya me doy por pagado por los dos millones de pesos que me van a pagar por la entrevista. ¿Tienen mis datos ah. ustedes o no? <risa> Perdón, ¿cuánto claro, te la sí.
2: Producción,
1: producción lo, te los va a pedir después. Sí. Los tellos, eh, o sea, se
2: va yo, contactar contigo.
1: O sea, ¿es eso o la demanda? <risa> oh, <mira. ¿Qué> <risa> los
0: tips no vamos... son nada
1: <risa> sí, claro oye, eh, Cata démosle con la última pregunta ya para ir cerrando la entrevista
2: super, eh, oh. bueno te, te hemos hecho ya varias preguntas hemos eh, rondado por diferentes temas, entonces nada, queríamos preguntarte un, un poco para cerrar, eh, bueno, un poco darte la oportunidad de decir lo que quieras, eh, que a lo mejor algo que no te hayamos preguntado y tú igualmente quieras contarnos, eh, y también saber, bueno, qué se viene, qué novedades hay eh, literarias o en relación a este mismo libro, actividades de difusión, bueno, lo que nos quieras contar, y eh, pedirte que eh, cierres recomendándonos una canción que tú nos quieras compartir aquí con la comunidad de Biblioteca de Noche.
3: ya, eh, aprovecho a darle las gracias porque lo he pasado muy bien. Ya se me pasó volando este ratito con ustedes. Y lo que viene, bueno, como digo, estoy tratando de retomar la literatura. Y justamente una de las cosas que estoy haciendo es que tengo un, tengo un proyecto de serie que es sobre la perrita Laica y todo lo que pasó con ella. Ah, me encanta. El espacio. Ya. Entonces, si conoce a algún ejecutivo de Netflix, bueno, me lo contacta. <risa> entonces estoy vendiendo o sea, estoy tratando de vender esta serie le ha bien como en términos como de comentarios de guión y todo eso tiene algún sello por ahí de, de guión excelente y todo eso en alguna en alguna de, esta, de estos mercados que hay audiovisuales pero también dije voy a escribir la novela o sea para qué voy a esperar que me la compre Netflix o alguien publico la novela o sea escribo la novela la publico y no tengo que pedirle permiso a nadie o sea hasta Amazon y, y te fuiste
2: Claro, aprovechar que, que puede escribir en los dos formatos al final.
3: Claro, claro, y, y digamos que en la literatura uno es libre, es libre, o sea, pero voy a respetar obviamente la historia que cuento en la en, en la serie, digamos, voy a contar la, la historia que cuento en la serie. Y con un pequeño spoiler les le, le digo que a los que aman los animales les va a gustar la serie. No les voy a decir por qué, pero crean o recuerden lo que acabo de decir ahora. Eh, entonces eso, pretendo como reescribirla, o sea, transformarlo en literatura. Entonces, por eso estoy aprendiendo a escribir en normal. <ríe> eh, y nada, pues con muchos proyectos como audiovisuales, literarios, para, para Para no dejar cosas que uno tiene ahí como los archivos tirándose de polvo digital, sino que ahora dándole, dándole curso. Y eso. Eso, eso puedo contarle para no darle la vuelta.
1: Ahora, Nelson, para cerrar, agradeciendo eh, toda esta conversación que tuvimos recién, eh, te quiero pedir que nos dejes con la canción que elegiste. Cuéntanos ya. por qué elegiste, mándanos con la canción y con eso cerramos. Es capi ya, este Capitán, capitán. capitán, va, capitán en va a presentar. La niña de Capitán, ya mira, Capitán, sí, <ríe> el voz de Capitán, capitán. Va, va a presentar la no, canción. ¿Cómo
0: se le puede presentar la canción? No, no, no.
1: Se llama, se llama... ¿Cómo se llama? Maravilloso, de Domingo. Es. Es.
0: es, es.
2: <risa> Yo me lo imaginaba de voz marronca, capitán, quiero
1: decirle. Sí, igual. <risa> Lindo. Oye.
0: Nosotros perreanos también,
1: que somos otros perreanos. <risas> Oye, Nelson, bueno, te agradecemos y le pedimos a Martín que nos ponga la canción maravillosa de Doménico Modugno. Nos despedimos también de Capitán. Eh, que estés muy bien, Nelson. Dale nomás, Martín. Muchas gracias, te. Nelson. Un, Un abrazo. abrazo. Lo
2: pasamos muy bien. Un abrazo, chao Muchas gracias. Transfiérame a mí, por favor. Oh, no, se va
0: a gastar la plata. La
1: Es cierto, creedme, ha sucedido. De noche encima un puente miraba el oscura oscura y un maldito deseo me vino de saltar. De pronto, alguna
2: mis espaldas. Conversación literaria. El círculo de las palabras.
1: Estamos de vuelta luego de esa eh, Tremenda canción Me gusta que tenemos una diversidad musical eh, En nuestra biblioteca de noche Bien, bien interesante Cada capítulo diversa canciones y estilos, Cata eh, bueno, ya tuvimos a Nelson Pedrero con su libro Corazón Tan Puto ¿cierto? Que con su libro con su gato hasta que salió hablando ¿Sí? o sea que <risa> tuvimos una eh, inédita entrevista con Gato y todo eh, y tenemos al JK para contarnos sobre su sentido algoritmo y qué está pasando
2: Paréntesis, sí, inventando me encanta el título sentido algoritmo y yo como que lo voy a robar y lo voy a usar en algo ya avisé, así que bueno, la que ha avisa... ¿poner derechos
1: de la biblioteca de noche? Ah.
2: <risa> claro, copyright. Dale, sí. J. Me intriga mucho,
4: me intriga mucho. De hecho, ese nombre se... yo había puesto en algún minuto como sentidos y algoritmos y el Seba magistralmente lo tiró así: sentido algoritmo. ¿Qué va? Que el Seba ahí. Sí, en que un segundo, te edita Sí, te dita. bien. <risa> <risa> Oye, estaba. Quedé con ganas de conocer a Capitán también ya lo pillé así en la última dándolo todo
2: sí hablándola a la cámara muy natural un conductor más
4: oye me gustó esto de lo anormal también que hablaba harto el entrevistado con Capitán de las narraciones anormales porque yo venía a conversar un poquito o poner el tema de, de la columna de esta semana en relación a la anormalidad o a las anormalidades futuras. Eh, no sé si, si vieron alguno de todos lo, todo los congresos módulos que hubieron de la semana pasada, que estuvo, se celebró el doceavo congreso futuro. No sé si lo cacharon, sí. alcanzaron a ver algo.
2: Sí, me encanta. O sea,
1: que, que existió,
2: no. pero no Ajá. no podía no podía sí. ir a verlo por, por horario laboral, pero pero te, es mi sueño ir.
1: <risa> siempre me lo pierdo, siempre como que me entero <risa> cuando pasó. <risa> Hoy estuvo el Congreso del Futuro, siempre.
2: Pero están todas las charlas quedaron grabadas, están en, en la página.
4: Sí, quedaron en línea ¿Tuvo la mayoría. Sí, pues estuvo en la, en la inauguración y ya en el, el sábado en, en la sesión también de despedida, este de cierre. Eh, bueno, me interesaba un poquito hablar de esto, sentido algoritmo ha surgido un poco en relación a estos temas, en relación a la ciencia ficción, eh, a las chatbots, a las inteligencias artificiales, es eh, algo que hemos ido discutiendo a través de la literatura y a través también de la ciencia, que es donde me gustaría entrar de lleno hoy día. Yo tampoco asistí a todas, no pude asist asistir presencial lo vi sincrónico, ahí esperando con, con las cabritas comiendo cada uno de los de los que alcanzaba ver. Eh, así que les voy a contar de, de algunos. Eh, como decía Itucata, está disponible en línea. Habían autoras como Josana Subov o también era Iluz, que yo había tenido la oportunidad de, de conocer desde las lecturas, y las puede ver ahí. Eh, hablando también para, para, para la comunidad también eh, chilena, para el país ¿vale? Son referentes importantes, hay varios materiales para revisar también eh, Y les quería hablar de, de algunos, son varios módulos Uno se llamaba Tecnoantropología en Movimiento Que es donde estuvo Shoshana Zuboff, Antonio Casilli y también eh, Eva y Luz ¿ya? todas son eh, autoras desde la ciencia desde la psicología, desde la antropología también, desde la economía eh, Shostana voz habla en extenso, hay documentales que pueden encontrar de ella en línea eh, habla con respecto a lo, al uso de los datos, de los motores de búsqueda como, como la, las grandes empresas transnacionales eh, de redes sociales principalmente trabajan con, con nuestros datos y ahí ha empezado también a, a poner en, en rigor o a levantar también la demanda de eh, velar por el cuidado también de la información, de nuestros datos y extendiéndolo también a los neuroderechos, que lo hemos hablado en otras oportunidades eh, algo que les quería contar de la franja de Antonio Casilli que me pareció súper entretenida eh, él habló de los usuarios productores que finalmente le da una vuelta similar a la de su voz y habla de que los usuarios somos eh, quienes los producimos los datos para los motores de búsqueda ¿ya? hacía una eh, diferenciación a cómo nuestra búsqueda antes de pandemia uno ponía corona y te tiraba cervezas corona ¿ya? Posterior, en auge de pandemia, tantas búsquedas en relación al COVID daban de que el buscador se perfeccionaba, rastreaba todas las búsquedas y te sugería, ¿cierto?, como lo que estaba pasando en el momento, o un poco como trabaja Twitter. Antonio Casilla hablaba del lado como explotador de esto y habló en particular de una empresa, de Amazon, no, la conocemos por sus prácticas no muy bien tratantes, por decir menos, de los trabajadores, eh, ya hablaba de cómo Amazon Mechanic Turk, ese es como el nombre de esta subfilial de Amazon, paga eh, pesos, estaríamos hablando de, de centavos, ¿ya? Por hacer trabajos repetitivos para, para ir perfeccionando las la búsquedas y las inteligencias artificiales, ¿ya? De hecho, uno se puede meter en esta página. Y eh, postular a trabajar en, por ejemplo, trabajos repetitivos que son similares a los que uno hace cuando le, le aparece un captcha. No sé si mm. manejan esa... Te aparece sí. un captcha y tú tienes que discernir, ya, eh, nombra cuatro signos pares, pincha los signos pares que hay en la imagen. Bueno, este tipo de tareas pagan unos sueldos, unas ganancias miserables... Y son trabajadores, obviamente, en países donde el trabajo no hay fuentes laborales, etcétera. Entonces, él habla de nuevas formas de explotación también. De, él habla de la noción de obreros de los datos. Eh, en suma, todos somos obreros de los datos, pero obviamente hay otros que se ven en la desesperación de cómo funciona este, este sistema, mucho más llamados a explotarse en relación a esto. Eh, otros autores también lo, lo hablan como el cognitariado, ya a, a, retoman esta eh, idea del, de lo proleta, el proletariado, ¿cierto? Y lo ponen a, en discusión como el cognitariado, cómo se van transformando las relaciones también de trabajo cuando estamos todos mediados por algún algún aparato que nos no vincula desde lo digital. Eh, bueno, eso podría hacer como una mala noticia, como un mal contexto del Congreso futuro, pero igual habían ponencias bien esperanzadoras, porque se tiende a, ver el, o a leer el futuro desde ese lado de repente. Como mm. todo, Esa es como la mirada tiempo. más convencional. Exacto, sí. Mm. sí, Que termina siendo un, un cliché igual, cuando no hay como una discusión. Eh, bueno, en otro de los módulos estuvo Ratan Lal, ya es eh, un un traba, un trabajador cierto un eh, científico indio y él habló en su ponencia de revitalizar remediar y recuperar habló de la tierra ya eh, por dar un dato en un momento él habla de que el uso de pesticidas en chile es eh, en chile es de 2,68 kilogramos por hectáreas ya eh, en comparación al 0,93% que uno espera en los países inscritos en la USB, donde Chile es parte también. Casi, como pueden ver, una, tres veces lo que se esperaría o lo que es, han sido los, los acuerdos mínimos. ¿Qué pasa con, con el uso reiterado de pesticidas? Se van eh, salinizando los suelos, desertificando también, hacen que tenga una menor recaptación de carbono, que finalmente hace suelos estériles, que no puedan eh, generar otras formas de vida, que no puedan ser compost para otras formas de vida. Eh, y él habla también de, de la forma en que ofrece también algunas ideas para pensarlo, ya a través del compostaje, pero a gran escala, por ejemplo. ¿ya? Él habla de remediar en ese sentido, empezar a ocupar para eh, recuperar obviamente el, el suelo y la recaptación entendiendo que ya en el futuro vamos a tener que tener una, una industria mucho más amplia para dar cobertura a todo el alimento, de que sea un uso intensivo, bien de los espacios de agricultura, pero sí puedan ser eh, sostenible y sustentables en el tiempo. Ya él plantea eh, en estricto como rigor lo que más acentuaba era el uso de, de lombrices eh, y disminuir, no eliminar, se ve como un poco viable, al menos en este minuto, pero sí disminuir el uso de pesticidas, por lo mismo que contábamos de la, de la erosión. Eh, con respecto a Herzog, también estuvo en, en uno de los, de los módulos, que fue el, el inaugural, se llamaba El futuro de la verdad, y ahí él estuvo hablando, pff, habla hermoso, preciso Werner Herzog, <risa> Y justo cuando estaba hablando de la poesía se interrumpió la transmisión. Fue como momento antipoético de, de aquello. Pero en definitiva, que hablaba de cómo la, la máquina o la inteligencia artificial son como una prótesis también que viene a aliviar esto del pensamiento. ¿no? Eh, y cómo adolecen de características eh, o vocaciones estéticas eh, como también parecen eh, carecer de la capacidad de hacerse preguntas, ya del asombro. Eh, lo que nos distingue en relación a las inteligencias artificiales, incluso a los animales, que podríamos decir más inteligentes, los primates, es la capacidad como autorreflexiva eh, y de preguntarnos por nuestra propia condición, que al momento es algo que no alcanza las inteligencias artificiales, eh, Teníamos fe con el chatbot que estuvimos probando hace una semana, pero va a ser de pago. No vamos a poder saber porque yo no voy a pagar eso. <risa> pero lejos estamos de, esa, de esas realidades o esos sueños, no sé si distópicos, eh, pero sueños ya en sí. Pero él, re, él recordaba el, eh, la poesía o la vertiente estética como algo que que va como remediar también las la relaciones humanas y ecosistémicas. No lo hablaba, obviamente, desde Herzog, entendiendo como su cine, toda su, su obra, es difícil entender como al, al ser humano aislado hablaba también en condiciones como más ecosistémicas. Eh, bueno, más o menos eso les quería compartir en relación al Congreso. Hay varias otras ponencias que estuvieron fueron cerca de 40, pero algunas de las que más me me tocaron o que no conocía mucho eran estas que le, le acabo de comentar. No sé qué qué han pensado ustedes, si han podido asistir también a otros del congreso.
1: Bueno, Cata Tú parece que a hablar, dale no.
2: Ah, sí, no, yo, no, lamentablemente no, claro, no, no pude verlas, tengo muchas ganas como de pegarme así una maratón, eh, y verlo porque me parece muy interesante, además, eh, porque creo que tocan algunas, bueno, ahí tú quizás nos vaya a contar más porque es, porque las, las escuchaste, las viste casi todas, pero también está este tema de los datos o de la big data y datos que en el fondo todos estamos generando, un poco estamos siendo como una especie de ni siquiera obreros porque no nos pagan por los datos que, les, que estamos generando y que estamos dando con los que se lucra y se vende ya. Bueno, sabemos todo eso y otra gente que está trabajando explotada en eso, bueno ya. Pero todo este tema de los datos también eh, requiere una mirada humanista y por eso ahora hay muchos estudios relacionados con el uso de los datos, pero desde una perspectiva humanista, o también los límites éticos de ese uso, como que hay, hay mucho pasando en relación a eso, bueno, interesante ese tema, eh, como que siempre como lo, los humanistas de algún modo logramos como, nadie sabe cómo, como aferrarnos como al mundo laboral, como que eso de algún modo no, no, no nos pueden reemplazar, porque ahí estamos <risa> luchando contra todo, eh, pero eso, de hecho había una charla que se llamaba, eh, creo, la estaba buscando, que se llama Humanismo, humanismo Metaversiano, eh, yo todo esto del metaverso lo desconozco profundamente, pero me interesa, eh, hace poco en, en el lugar donde yo trabajo pusieron una... Eh, no sé cómo llamarles, máquinas, eh, cosas para eh, conectarse al metaverso, no sé. Eh, y cuando quise ir, ya, la, ya se la habían llevado. <risa> como, como muy distópico todo. Eh, pero nada, me llama mucho la atención ese tema, así que de todas maneras las quiero, las quiero escuchar y, y me parecen súper eh, relevantes como, lo, estos, como highlights, los destacados que, que nos trajiste. Eh, nada, creo que son temas en los que si uno no se interesa... Eh, te, te pasan por encima porque están ocurriendo igual y nos van a ocurrir igual, eh, que es como, no sé, en su minuto negarse a usar un celular, es como que son, como, como va a ocurrir, entonces creo que hay que estar al, al día con eso.
1: Sí. sí, yo en la línea de lo que dice Cata, yo como les comentaba, siempre me lo pierdo el Congreso del Futuro, y, <risa> pero igual
0: hay
2: algo ahí, inconsciente creo que
1: me daría pánico ver todo como que creo que, ah. que consumirlo con, con no lentitud eh, porque eh, este, ese mundo el, el cual se supone que se está acercando está pasando, cierto, en algún lugar y ah. mmm, bueno, ahí el, el, el J me mandó por Instagram una información sobre la inteligencia artificial más robótica dembe, eh, una dembe. campaña publicitaria y no me parece muy freak, como que siento que el mundo tiene tan Están pasando tantos mundos distópicos al mismo tiempo, que um, llega a ser extraño, ¿no? Como, y este lo del metaverso también a mí me, me impacta porque hay harta, mucha gente que está metida en eso. Como que tiene otras... Es como Sims un poco, entonces tiene como otra vida ahí.
2: O okay, que ganas no, de jugar Sims... Como que me este
1: Recuerdos desbloqueados, sí. Sí, <risa> sí, es muy raro. Oye, y quería compartir lo que comenta la Vivi Maturana. Ah. Desde, desde Canadá, dice, es súper loco el ver. servicio de inteligencia artificial. Ahí hasta APs que recrean una personalidad con quien chatear y crear conexión. Ah, Conta, a tu dice.
2: Claro. Un, un poco la onda de Black Mirror. Eh, ¿Se acuerdan no. ese, este capítulo sí, en el que. No, no. En el que una chica que queda viuda eh, co Hablaba con un con una especie de robot Que simulaba ser su novio que había muerto sí. Era muy, 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 muy impactante que esto Y lo es tecnología que existe, ¿no?
1: En algún capítulo lo hablamos esto también
2: Okay. Creo que sí, ¿eh? no sé, no o vivo, parece Sí,
4: es una obsesión como de, del equipo en general, parece, siempre sale sí. algo
1: <risa> Sí, bueno, este libro Kentakis que yo creo que de Que también es súper bueno, porque además refleja esa, esa relación perversa con la tecnología y la humanidad que está siempre ahí Como que también pasa eso, que es como, oh, esta tecnología que aparece, y es como, obvio que alguien la crea, obvio que alguien paga para que se promocione, para que aparezca, para que haga lo que público, supuestamente también. tiene que hacer. Tiene público. Es y genera que... necesidad, po. Genera esa yeah, necesidad yeah. de... Cuando hablamos con el J de estas fotos que la gente se saca como en una aplicación donde tú le decís... También inteligencia artificial, como que mm. te genera fotos que son falsas tuyas, pero basadas en no sé qué cosas. Como que toda la gente probándolo, como... Caemos tan fácil y tan rápido en esas nuevas tecnologías, como que eso me, sí. siempre me preocupa y me cuestiona. Como ahora mismo abrí algo en, en el navegador, estaba buscando una información y me aparece como cookies y yo me doy la lata de rechazar, 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 de bloquear. Seguro mucha gente no hace eso, acepta cookies, acepto, acepto.
2: Aparte, porque y... la, la página te, te un poco te, te empieza a obligar, como sí. si no aceptas las cookies, no te podemos mostrar el contenido. Es como matonaje,
1: Entonces, sí, hay un no, matonaje
2: no, no. brutal y te pero sale hay... así como en grande, no te dejan entrar. Sí, sino pero hay pones... contenido
1: que yo no leo nomás, como me aparece eso, digo, ah, no, bueno, si sí, esa, es esa es la opción, no leo sí. el contenido, busco otro que me deje mm -hmm. leer, ¿cachai? Pero también sé que muchas personas aceptan nomás, por pues ni siquiera se lo cuestionan. Y bueno, me parece un tema muy interesante que me da mucho terror y en honor al tiempo. En honor al tiempo miedo, y al terror. <risa> sí, eh, no, solo decirles que algo también terrorífico que está pasando, que, que me gustaría aportar, y quizás eh, el J más adelante, esperando que se quede para eh, marzo si es que se anima a ser parte estable del programa, eh, hay Ajá. algo que está pasando que es The Line. No sé si conocen The Line, la, line, la línea, un proyecto eh, arquitectónico eh. en Arabia Saudita, que están construyendo el edificio más grande del mundo. La idea ah. es que sea una línea de 170 kilómetros de largo sí. que tiene todo, Lo todo.
0: Acá. Sí, porque es todo. para vivir sí. ahí mismo.
1: Es, bueno, ya empezó sí. la no construcción. Así que ahí hay un video, les dejo en el chat interno, ah, lo vamos a dejar en el chat de, de YouTube también, de Lime, Line, por si alguien quiere verlo. Y no sé si Jota, tú querís decir algo para cerrar y nos vamos con la última sección, ¿no?
4: No, retomando un poquito lo que decía la Cata quizás, para no irnos tan en la Black Mirror, que sí es agobiante, angustiante imaginarnos solo en esa, es que por el momento no se ha podido sustituir... Eh, la capacidad de filosofar también, o de maravillarnos. Eso yo creo que todavía es una, es una frontera a disputar y de que aunque a nosotros no nos interesen los datos, a los datos sí les interesamos nosotros, como pasa lo mismo con la política. Entonces creo que igual es bueno conocer más o menos en qué nos estamos moviendo. Las identidades hoy son súper digitalizadas también. Así que eso, pues, a interesarse en el tema, porque creo que ya estamos viviendo en esta... En esas sí. direcciones, sí. totalmente
1: bueno. Vamos con la otra sección, Martín Dali: Imperdibles, lo nuevo, lo usado y lo prestado. Bueno. Ya estamos, como siempre, sobre la hora <ríe> para cerrar el programa. Eh, quiero detenerme antes de, de lanzarme con las recomendaciones a agradecer a la Vivi Maturana que eh, aportó dos mil pesitos para Holística Radio eh, con los super stickers que se pueden hacer vía YouTube. Así que a ver si ya en marzo nos vamos a poner las pilas con toda esa, esa tecnología que también está pasando. <risa> que también hay que recordarla. <risa> nos no vamos a poner también. terrible
2: tecnológico, futurista.
1: Todo. Sí, no, <risa> imagínate. Vamos a hacer un especial. Oye, eh, quiero compartirles en línea con eh, el inicio del programa, ¿cierto? Que les leía a Lemebel su manifiesto. Hoy ya hace unos años que, que falleció Lemebel. Eh, sigue siendo recordado, polémico, como siempre, y quería aprovechar esta oportunidad para en esta eh, revisión de la estantería, ¿cierto? Eh, sacar algunos libros que hemos leído, ¿sí? Y otros que vale la pena siempre recomendar. Quiero partir por eh, la Gilda Luongo, que entrevistamos, yo diría, hace dos años, eh, también estaba en Valparaíso como ahora, me tocó estar por acá, con su libro En Carne y Hueso, Mujeres en Crónicas de Pedro Lemebel, editado por Libros del Cardo. Eh, un libro muy, muy eh, interesante porque además genera un diálogo de cómo Lemebel miraba eh, y se relacionaba con las mujeres en su amplio espectro. Creo que eso también es clave porque muchas veces la figura eh, de Lemebel se asocia a la misoginia eh, y creo que acá hay varias respuestas. Eh, lo que no quiere decir que no fue misógeno en algún momento, Lemebel no fue nunca y nunca quiso ser una persona perfecta e intachable. Eh, me, me contaron por ahí, alguien me dijo que parece que lo habían invitado una vez al sur, y la persona que lo invitó, Lemebel le dijo, ¿Crees que me porte bien o me porto mal? <ríe> como antes de ir, así como con esa picardía que, que él tenía. Y bueno, acá en Carne y Hueso, Mujeres en Crónicas de Pedro Lemebel, van a encontrar una variedad de textos y de revisión que hace Gilda Longo, editado por Libros del Cardo. Algo del Lemebel, por supuesto, yo quiero recomendar uno de mis favoritos, que es Sanjón de la Guada. Creo que si algo bien hacía eh, Lemebel en su escritura, además de hablar de lo colisa, ¿cierto? lo marica, y eh, de tener su gran eh, lenguaje barroco, es hablar de la pobreza, cierto, de esta división de clase, de la precariedad. Y hablarlo también, eh, y viceversa, cierto, Con, no solo de la tristeza de la pobreza, sino recoger eh, la identidad barrial, la identidad que muchas veces se oculta bajo la alfombra de esta democracia eh, falsa como <risa> volví a decirnos al principio recordarnos, que es lo que seguimos viviendo, como dijo Cata también eh, y creo que San Juan de la Guada es uno de los textos que puede reflejar de muy buena manera eso. El siguiente libro también acercando al final porque bien Martín nos regaló el minuto extra siempre ya llevamos como cuatro programas extra con tanto minuto <ríe> quiero recomendarles a la Cristina Peri Rossi una de mis favoritas eh, la traigo acá porque me parecía justo, ¿cierto? que si vamos a hablar de escritores gay también traer a una escritora lesbiana potente que además no solo escribía y casi Casi no todo, yo diría que muy poco lo que escribía era eh, lésbico, eh, tiene literatura de ciencia ficción, tiene unos cuentos eh, sobre museos extraños, eh, es, es bien, bien eh, particular su escritura, eh, y además es titánica, yo creo que hay mucho que leer de ella, y quería recomendar Estrategias del Deseo, que es un poemario que sí si se acerca, que si sí se vincula ¿sí? al deseo, eh, no necesariamente lésbico, sino que al deseo. Y creo que eso también es, es muy propio de Cristina Peri Rossi. Tiene otro libro que es uno de mis favoritos, Fantasías Eróticas. También habla, cuestiona, reflexiona so sobre las fantasías. Y creo que, que es una autora que hay que saber leer, porque además tiene demasiada obra publicada y está siempre un poquito oculta. Creo que no se nombra tanto como debiera. Y por último, y acá voy a vincularlo a El Congreso del Futuro. Un amigo que está en Valdivia, profe de eh, la Universidad Austral, que se dedica a estudiar lo LGBT, lo invitaron al Congreso del Futuro, estuvo en una mesa. Eh, Valdivia estuvo representando eh, tres temas: la niñez, eh, lo diverso y lo inclusivo. Y desde lo diverso, él recomendó un libro que yo le había sugerido leer, lo compró cuando estuve en la Feria de Valdivia, las cosas así como, como van girando, ¿cierto? Y, se dio el tiempo de, en el Espacio del Congreso del Futuro, recomendar Ensayo de la Vida Real, de Alexa Manzano. Esa hermosa novela gráfica que habla de un proceso tan personal, pero que seguro eh, es tan eh, abierto a que otras personas sientan que es su propio proceso, ¿cierto? donde eh, cuenta este tránsito que realiza Alexa Manzano, eh, en una ilustración de la Rebeca eh, Peña hermosa, de la mini beca. Bueno,
2: y en la entrevistamos era? también.
1: La entrevistamos hay que la también hace un tiempo, ¿Sí? y creo que, bueno, va, creo, si mal no recuerdo, la tercera edición, me dijeron la última vez, así ah, que a comprarla a Desastre Natural, ediciones, es una tremenda obra que hay que tener, y eh, mira, falta mucho, pero el 15 de marzo nos juntamos con ella, eh, acá en la Biblioteca Severín, para hablar de su libro, en el cierre del club LGBT así que si nos escucha hoy o durante lo que queda de aquí al 15 puede sumarse y nos Alcanza. puede escribir a la biblioteca de noche ¿cierto? Biblioteca de noche arroba bibliotank.cl nuestro correo que también lo estamos dejando ahí en el Spotify con esto cierro, no sé si eh, bueno, J te doy la palabra a ti, luego Cata cierra porque ella eligió la canción del final así que J cuéntanos palabra del cierre, yo me despido, muchas gracias
4: eh, nada, recomendar nuevamente Insistir en Lemebel Yo creo que la apertura que hiciste El, el manifiesto a mí me, me caló hondo Para interesarme también en la literatura Así que, sobre todo sus crónicas Yo creo que las crónicas son hermosas Las que ha escrito Así que eso, pues, recomendar nuevamente Y nos volveremos a encontrar También ahí reflexionando sobre el futuro Saludos
2: Coincido con, con el J con lo de las crónicas, también es lo, mi favorito del MBL, de todas maneras. Eh, creo que ahí estaba la mezcla de tragedia y humor y su manera muy particular de ver la vida, que bueno, se, se echa de menos. Eh, me encantaría saber cómo qué, qué cosas opinaría de todo lo que está pasando ahora, pero bueno. Eh, nos queda imaginarlo solamente. Y eh, en relación a que él ha leyó el manifiesto, eh, quería poner esta canción que se llama Manifiesto de Alexandre, que bueno, que es otra perspectiva, otro acercamiento al mismo tema, así que bueno, con esa canción los dejo y ya nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Gracias Martín, como siempre. Hasta la próxima.
2: Gracias Martín.
4: Gracias Martín.
2: Chau. Me acosté a caminar
3: durmiendo, Dios déjame salir del centro. Navegué
1: y me ahogué en la inmensidad de los bichos raros, niños sueltos que piden por salir del suelo ver amor.